0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, as ferramentas da vontade, da determinação, vamos em busca da felicidade, fazendo o quê? elevando templos às nossas virtudes, transformando-as, adubando, fazendo com que cresçam, floresçam e frutifiquem, e ao mesmo tempo também cavamos masmorras aos nossos vícios. Nossos efeitos e vícios são a causa da nossa infelicidade. Só que não percebemos, porque ainda estamos no início da jornada rumo à nossa felicidade. Só que, para termos sucesso nessa jornada, precisamos compreender as leis morais, ou seja, as leis que regem o universo moral. Temos leis que regem o universo físico e também temos leis que regem o nosso universo moral. Até hoje, falamos a respeito da lei divina, ou seja, de todo o conjunto. E a partir de hoje, nós entramos na primeira lei. Vou dar um beijo no coração da Maria da Glória Claudino, que está conosco. E a nossa primeira lei é a lei de adoração. Allan Kardec, na pergunta 660 do Livro dos Espíritos, questiona. A prece torna melhor o homem? E a resposta dos Espíritos é sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra a tentação do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. A resposta que merece ser esmiuçada. Kardec questionou: a prece nos torna melhor? Sim. Mas diz o Kardec que temos que orar com fervor. Nós vamos voltar à prece. Por que os homens não oram? Eu sempre digo que a prece é o remédio mais barato que nós temos à nossa disposição, mas nós preferimos gastar todo o nosso dinheiro indo em busca de outras alternativas até que esgotar o dinheiro, a paciência, a saúde nós recorremos à prece. E aí, muitas vezes, já é um pouco tarde. Um pouco tarde, porque não existe milagres. Não. Deus não faz milagres. As leis são rigorosas. O que acontece, às vezes, em função do nosso merecimento, é colocada em prática uma parte da lei que nós não conhecemos ainda. Aliás, já temos uma certa um certo conhecimento. Por exemplo, que é o manejo dos fluidos, através do passe, através da energia, através da irradiação. Mas a respeito da prece, hoje, a nossa medicina avança em todo mundo atestando a influência decisiva de fatores como fé, oração e os fatores transpessoais no fenômeno da cura. É... As pesquisas já demonstraram que aqueles que têm fé conseguem melhores resultados. Mas aqueles que ainda não têm fé, qual é a causa? É que eles ainda não perceberam. Olhem o termo que eu usei. verbo perceber. A existência de Deus comandando o universo e dando a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então, mas, como disseram os Espíritos, a prece tem que ser dita com fervor. Ou seja, você tem que acreditar naquilo que está pedindo e que poderá conseguir. Por exemplo, nós oramos a Deus pedindo paciência. Será que Deus vai colocar paciência dentro de nós? vai nos dar uma, duas, dez, cem, duzentas, quinhentas oportunidades de testar a nossa paciência. Ah, mas eu oro a Deus e lá vem a dificuldade. A dificuldade é o teste da nossa perseverança, da nossa força de vontade. Não é assim? Quando a gente pede a Deus, ah, Deus, eu quero melhorar de vida economicamente. É claro que Deus vai fazer o quê? Vai lhe dar a oportunidade de trocar, se por acaso o trabalho que você está não rende tanto quanto você gostaria, uma oportunidade em outro local. E muitas vezes aquele trabalho em que nós estamos, aquela situação de dificuldade financeira, ela é importante para o nosso aprendizado. Muitas vezes, em uma encarnação anterior, nós éramos aquela pessoa que pagava tudo para todo mundo, tinha dinheiro, passava só dando festa. E aí agora, nós viemos na dificuldade para aprender a lição. Mas Deus não nos desampara. Quando percebe que nós estamos realmente dispostos a trabalhar, vai nos dar essa oportunidade. Então, quem já cultiva a espiritualidade, é claro que consegue ter uma percepção melhor do mundo e compreender a finalidade das dores dos sofrimentos. Por exemplo, agora no Brasil. Talvez seja o país onde o coronavírus está atingindo mais. Até porque os Estados Unidos eles têm uma população maior. Já tiveram 500 mil mortes. Mas lá, o que aconteceu? As pessoas se conscientizaram e cumpriram as determinações. Aqui no Brasil, não. Aqui acontece o contrário. Se traz uma determinação aqui no Brasil é semelhante ao que aconteceu nos outros países, nós dizemos, não, está tudo errado, nós é que estamos certos. E aí, olha, me desculpe. Já chegamos quase nos 300 mil mortos. E, em se mantendo esta situação, vamos ultrapassar os Estados Unidos e seremos, é, no planeta, o país que mais mortes teve por coronavírus. Por quê? Infelizmente, nós não aprendemos a lição, não estamos aprendendo a lição. Eu percebo. Malnerga e Vota é uma das cidades que tem mais casos de coronavírus em relação à população, por quê? Todo mundo vem para a praia. Ah, estou cansado. Não aguento mais ficar em casa. Vou dar uma voltinha na praia. Aí chega aqui. Ah! Máscara é coisa para bobalhão. O presidente disse que não pode usar máscara, e usar máscara é coisa de boiola. Eu não uso máscara. Eu me contamino. Tenho uma saúde boa, nem aparecem sintomas, mas eu levo para a minha casa. Contamina as pessoas que moram comigo. E aí alguém retorna à parte espiritual e a gente não sabe, ah, coitado, morreu, como é que foi infectado? Por alguém que não respeitou o distanciamento social, nem os protocolos de saúde. aí quando a pessoa está mal, está no hospital, Todo mundo pede oração. Ah, ajuda a salvar aquela vida. Mas essa vida poderia ter sido salva bem antes se todos nós nos compenetrássemos de que precisamos respeitar os protocolos. Então, quem já despertou para a espiritualidade consegue compreender todos esses impositivos que tem a lei divina? E, como medida de profilaxia, porque o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos coloca no livro do Mundo de Regeneração, onde ele nos traz a visão dos espíritos a respeito do coronavírus, coloca que a oração, o pensamento positivo, junto com passe, água fluidificada, tudo isso ajuda a combater o coronavírus e muitas vezes nos livra. Então, começamos a segunda-feira tratando da oração. Procure orar, não com aquelas frases que nós já conhecemos, aquela oração repetitiva em que a gente ora, mas o pensamento não está nela. Essa não vale. O que vale é aquela oração que sai do coração, não importa quais sejam as palavras, Muitas vezes pode ser só, Deus me ajuda, por favor. Mas sendo bem sentido, saindo do fundo do coração, faz, surte muito mais efeitos do que você rezar. Dez Pai Nosso, quinze Ave Maria, mas com a mente focada em outra coisa. Pense nisso. Orar não é um conjunto de palavras, não. Mas uma atitude interior. Amigo seguidor. Obrigado pela sintonia, fiquem com Deus e até amanhã no alvorecer. Espero que com o sol, porque hoje o dia está nublado. E vamos tirar as nuvens do nosso coração com a oração e amanhã estaremos Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também no mundo. Começamos com notícias da região. sexta feira foi dia de... Ah, desculpem, sexta-feira foi dia de homenagear os funcionários da saúde, várias cidades, houve uma parada, um momento de porque realmente nossos funcionários da saúde são mais que super-heróis, são mais que super-homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Todos esses heróis que povoaram a nossa infância, eles tinham poderes. Mas nossos super-heróis da saúde são pessoas comuns, pessoas normais que estão dando o melhor de si para que possamos vencer aí a pandemia do coronavírus. Então, a todo mundo que trabalha na saúde, desde o médico até o faxineiro, aqui vai o nosso agradecimento. Indo para Santa Catarina, bares são fechados, eventos encerrados, após registrar aglomerações no Estado. É, eventos clandestinos foram interrompidos, estabelecimentos autuados neste final de semana em Santa Catarina por descumprimento das regras sanitárias contra o coronavírus. Vamos ver quais cidades que foram. Chapecó. A Guarda Municipal flagrou um evento na madrugada de domingo. Na cidade, dois bairros foram fechados e uma loja autuada na noite de sábado. Na noite anterior, na mesma região, uma festa com 30 pessoas foi encerrada, em Lebon Rages. Em Larches, na Serra, 18 pessoas foram é, multadas. É que, pelo novo decreto publicado pelo governo do Estado até o dia 5 de abril, estão proibidos as festas, o funcionamento dos bares depois das 22 horas. Casas noturnas devem ser fechadas. Isso porque, pela quarta semana consecutiva, todo o Estado está em região gravíssima e tem um agravante. Na nossa região, o extremo sul catarinense é a pior região em termos de coronavírus. Então, meu povo, vamos ser inteligentes. Vamos aí respeitar os protocolos. Eu vi no final de semana muita gente caminhando, na praia, calçadão, sem máscara. Então, se tomou uma multa, olha, ontem eu até compartilhei um vídeo, não guarda dando umas burduadas num cara que andava sem máscara. É o que merece. Porque tem que é, respeitar, se não se respeita a si mesmo, mas que respeite é, os outros. E olha, Uh, indo para a panorâmica do coronavírus, Santa Catarina registrou 3.100 novos casos e 68 mortes nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é 99,14%, e tem 397 pacientes na fila de espera por uma UTI. E segundo levantamento feito pelo consórcio de imprensa, pelo menos 169 pessoas morreram por causa de não ter conseguido um leito especializado. E, pelo que se nota, a tendência da situação é se agravar, porque Santa Catarina tem mais 11 casos confirmados da variante brasileira. Então, são 37 casos detectados e um da variante britânica. Isso os detectados. Foram aqueles que custam a ser detectados e quando vejam não tem mais jeito. E olha, é bom a gente esclarecer que de sábado até o dia 5 de abril temos é, horários diferenciados para o comércio. No caso do comércio de rua, excetuando as atividades essenciais, o funcionamento será das 10 às 20 horas. Para as demais atividades, das 9 às 19. Shopping center pode funcionar das 10 às 22h. Restaurantes, pizzarias, bares, o horário de funcionamento é das 10 às 22h. O limite de ingresso de pessoas é até às 21 horas. Então, é, tem várias atividades que podem ocorrer, acontecer, mas com o limite de 25% da capacidade entre 6 e 22 horas São as academias, centro de treinamento, piscina, clube, parque temático, cinema, teatro, circo, museu, igreja, templo religioso, loja de conveniência em postos combustíveis, confeitaria, cafeteria, casa de chá, supermercados, limite de uma pessoa por família. Então, essas são as novas regras que estão valendo aqui em Santa Catarina. Vamos cumprir. Tanto a panorâmica do coronavírus no Brasil... O país registrou 1.259 mortes no, nas últimas 24 horas. Normalmente, é, no domingo, o, como os postos de saúde não funcionam, diminui o número de mortes, mas segunda-feira aumenta. E, olha, nos últimos dias tivemos uma média de 2.255 mortes é, diárias. Casos confirmados, 11.996.000. E casos registrados nas últimas 24 horas, 47.107. Só tem quatro estados em que a pandemia está estável, que é o Acre, Roraima e Maranhão, e dois em queda, Amazonas e Roraima. O resto está é, subindo. Mas tem tudo é ruim, olha só, aqui tem notícia boa. Segundo o Datafolha, a fatia de brasileiros que pretende se vacinar cresce e chega a 84%. Pesquisa da Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que 84% dos brasileiros pretende se vacinar contra o coronavírus. O percentual cresceu em relação a janeiro, quando eram 79%. No ano passado, chegou a estar em 50% o número de pessoas que queriam se vacinar. Até porque muita gente foi atrás do presidente Bolsonaro, que dizia que na vacina tinha um chip, que ia dar câncer, que quem tomasse vacina ia virar jacaré, e uma infinidade de coisas que ele falou... Contra a vacina? Mas agora, com a morte batendo a nossa porta, o que, que acontece? Nós estamos tentando nos prevenir. E ainda está tá lento o ritmo de vacinação. Tanto que houve é, um mutirão de vacinação neste final de semana, mas não chegamos a vacinar ainda nem 5% da nossa população com a primeira dose e menos de 2% com a segunda dose. E olha só, aqui vai uma ideia interessante, que vem... Lá na Espanha, amantes de raves curtem balada silenciosa com distanciamento social. Amantes de raves em Barcelona encontraram uma maneira de driblar as restrições contra a disseminação do coronavírus ao organizar baladas silenciosas em alguns dos locais mais famosos da cidade. As pessoas deram boas-vindas no domingo ao primeiro dia da primavera com fones de ouvido e passos de dança na Praia Marbella na famosa Orla de Barcelona, respeitando as regras de distanciamento social. Está aí uma sugestão. Vai para o meio da rua, respeita o distanciamento, bota a tua musiquinha e dança. Pronto. Uma balada só para você. E tá com... Olha só. Que que... Sérgio Camargo pede boicote a filme de Lázaro Ramos, presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, Perdi o boicote ao filme Medida Provisória, que ele não viu, em postagens nas redes sociais. A atitude foi tomada após elogios rasgados da crítica americana e com prêmios de festivais internacionais ou longometragem brasileira que marca a estreia de Lázaro Ramos na direção. Camargo disse que o filme que ele não viu acusa o governo Bolsonaro de crime de racismo. Olha só o que está passando na cabeça da... Criatura, eu vou utilizar a palavra criatura para não dizer outra coisa. É que é uma peça de ficção que acontece lá num futuro distópico, que é uma adaptação de uma tragicomédia, Namíbia Não, peça de Lázaro Ramos, que tinha sido dirigida no teatro em 2011, antes do Bolsonaro, quando a presidente era Dilma Rousseff. Escrita por Aldo e Anunciação, o texto foi publicado em livro pela editora Edufba, em 2012, e no ano seguinte venceu o Prêmio Jabuti de Literatura. Na trama de medida provisória, se passa no Brasil do Futuro, em que uma iniciativa de reparação pelo passado de escravatura provoca uma reação do governo federal que promulga uma nova lei para deportar todos os brasileiros de melanina acentuada, ou seja, afrodescendentes, para o continente africano. Esse... É, presidente da Fundação Palmares é um, é um louco, é um trazolcado gente. É um filme de ficção, já imaginaram? Agora vamos analisar. Ah, os Estados Unidos tentarem é, tirar fora da grade, eu acho que é da Netflix, a série Os Contos da Área, que trata também de algo mais ou menos semelhante no futuro distópico nos Estados Unidos, onde as mulheres são simplesmente é, usadas para gerar filhos. Então, meu Deus do céu, olha, Bolsonaro, por favor, manda esse cara para casa, porque não tem condição de ser um presidente da Fundação Palmar. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.